0: Принять, что задача родителя подготовить ребенка к самостоятельной жизни, и это родительский труд. Труд родителя не только в сохранении своего спокойствия, но и в том, чтобы работать со своим беспокойством, своей тревожностью и иногда нажимать на тормоз своей заботе и опеке.
1: Многие психологи и вы не раз слышали об этом в выпусках подкаста, говорят о том, что современное родительство довольно тревожное. Каждый ребенок сейчас сверхценный, и отношение к детям и детству стало таким непростым, порой даже неспокойным, что влечет за собой вероятность появления родительских неврозов. С одной стороны, наше родительство стало очень осознанным и внимательным, а с другой мы все больше боимся ошибиться, оступиться и сделать что-то не так. Нам неспокойно, что с ребенком может что-то случиться. Мы лучше не пустим его лазить на площадке и тем самым самостоятельно проверить возможности своего тела, чем при каждой новой высокой ступеньке будем хвататься за сердце. Кто-то скажет, раньше было иначе. Дворы были полны детьми, гуляющими без родителей, да и в магазин ходили чуть ли не с первого класса самостоятельно. Все сами. Самостоятельные дети. Другие скажут, сейчас время другое, и мы видим этому подтверждение. Детей одних мало куда отпускают. Где же тогда баланс? Как правильно поступать сейчас, в современных реалиях? Как воспитать самостоятельного ребенка и при этом не подвергать его опасностям? Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents». Родительский подкаст о детях и о нас самих. И сегодня у меня в гостях Алексей Шершов, основатель натуральной школы, программы развития жизненно важных навыков и формирование интереса как базового отношения к миру. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я наблюдаю такую интересную картину у современных родителей. И скажу больше, я подобное же слышу от многих психологов современных о том, что родитель сейчас — это какой-то такой концентрат обеспокоенности вокруг ребенка. Он какой-то тотально озабочен, что происходит с ребенком, как сделать его детство и жизнь благополучными. И вообще, хоть говорят, что неправильно говорить, да, там хороший родитель, отличный родитель, идеальный, но тем не менее родители хотят сделать максимально хорошо своим детям. И как следствие есть ощущение, что все это выливается в какую-то тотальную гиперопеку. Нам страшно своих детей отпускать, нам страшно, что буквально вот уже за дверью просто лестничной клетки с ними может что-то случиться. Кажется, что порой это приводит даже к какой-то неврозом, наверное, у родителей, потому что очень много заботы вот этой внутренней и внешней о ребенке. Как вы считаете, с чем это может быть связано именно сейчас?
0: Ну, возможно, это эхо предыдущей эпохи, когда дети были во многом предоставлены сами себе, или институтом вне семьи, типа детского сада, школы, кружков, секций и так далее. И сейчас как бы родители пытаются догнать тот дефицит внимания, который был у них и предыдущих поколений со стороны родителей. А в предыдущую эпоху такой дефицит, наверное, в общем и целом был, просто в силу занятости родителей. И в силу того, что государство ну, действительно ставило своей задачей разъединить как бы, семью детей от родителей. И зафиксированные высказывания, да, там, нормы про это. Про то, что нужно детей вывести из семьи и обучать их и воспитывать в школе, в детском саду и так далее. И это единственная какая-то версия, гипотеза, которая мне приходит в голову. Потому что. Действительно, количество заботы и беспокойства просто зашкаливает.
1: То есть получается так, что как будто бы современный родитель, которому, возможно, этой заботы личностной не хватало в детстве, потому что родителям надо было условно да, там, деньги зарабатывать и побольше работать, и из-за этого его отдавали чаще всего в сады, в какие-то госчреждения или, там на крайний случай, к бабушке то современный родитель, он как будто бы пытается догнать за счет своих детей вот это вот отсутствие заботы от своего родителя. Так получается? Ну,
0: да. Ну, это единственная, действительно, гипотеза, которая мне приходит в голову.
1: А вы так не замечали, знаете, вот... Когда мы начинаем вспоминать свое детство, я и мои ровесники, так-то как бы вообще ни разу не безопасно было, зачастую даже опаснее, да, 90-е, разборки, гаражи, вот эта вся история. Но, тем не менее, когда мы сейчас стали родителями, ощущение опасности, оно стало как будто больше. Оно такой, знаете, внутренний диссонанс вызывает, потому что головой я понимаю, что во многих вещах вообще нет. Стало безопаснее во многих вещах. Но мы опасаемся больше. Потому что мы сами стали родителями.
0: В моем детстве я вообще не слышал о переломах и сотрясениях мозга, только в рамках спортивных соревнований или в рамках тренировок спортивных. Только там были переломы. Сейчас я слышу постоянные переломах. Причем эти переломы происходят на детских площадках, дома или в школе на ровном месте. Ну, опять же, это ну, невозможно не удержаться от интерпретации, поисков причин такого. Единственная гипотеза, которая приходит, это а, в том, что человеку нужен риск, растущему организму нужен риск, и если мы не даем возможности рисковать в свободном режиме, этот риск растущий организм находит в абсолютно стерильном безопасном пространстве типа дома, детской площадки или школы.
1: Этот выпуск записан при поддержке банка Home Credit. И я хочу поговорить с вами о теме, которую не раз поднимала в выпусках подкаста. Каждый взрослый человек ежедневно сталкивается с необходимостью осуществить какое-то действие связанная с финансами, начиная от похода в магазин и заканчивая планированием бюджета, личного или семейного. Это наша новая реальность. Мы пользуемся наличными и безналичными деньгами, а кто-то даже инвестирует в акции, облигации и другие инструменты. И в этом мире важно быть финансово грамотным. Учиться этому стоит с самого детства, начиная с малого. Например, в принципе рассказать, зачем нужны деньги и как ими управлять. И тогда, когда ребенок вырастет, его не будут пугать разные расчеты или экономические явления. Очевидно, что о финансах с детьми надо говорить простыми словами, а лучше даже в игровой форме. Как раз для такого доступного обучения Банк Home Кредит запускает детский марафон финансовой грамотности, который пройдет в Инстаграм. Ссылку на марафон я оставлю в описании к выпуску. Во время марафона... Дети вместе с родителями смогут разобраться во всех тонкостях финансового планирования. А самые активные участники, выполняющие задания и прошедшие весь марафон, получат ценные призы, которые можно будет потратить на подарки близким. И это еще не все новости. Чтобы знакомство с деньгами было еще более увлекательным, вы можете оформить специальную детскую дебетовую карту от банка Home Кредит». С одной стороны – она позволяет ребенку почувствовать самостоятельность и, как мама с папой, оплачивать свои покупки карточкой, а с другой дает возможность родителям наблюдать за операциями и покупками по карте. Прочитать о тарифах и подробнее изучить преимущества детской карты можно по ссылке в описании к выпуску. Прокачаем финансовую грамотность больших и маленьких участников вместе с банком «Хоум Кредит». Но вот вы на своей практике видите довольно много детей. И при этом вы видите наверняка вот этих нас родителей, которые страдают гиперопекой, гиперзаботой. Как это в итоге выражается в детях? Какие они, вот эти дети, у которых такой вот гиперзаботливый родитель?
0: На прогулках они отрываются. Чаще всего это дети, которые, попав на прогулку, просто счастливы. И они приходят и через какое-то время, поняв, что здесь свобода и безопасность, начинают активно проявлять себя и реализовывать свои потребности в движении, в исследовании окружающего пространства и в риске. То есть видно, что дети изголодались. Ну, и это, смотрите, это не всегда про родителей, да? это может быть про школу, где происходит обездвиживание. И в школе мы, ну, даже если родитель вполне себе свободно относится и уверенно относительно риска и безопасности, в школе ребенок сталкивается с тем, что, например, ему запрещают бегать на переменах. Это достаточно часто происходит, когда в школах запрещают бег на переменах, запрещают э, держаться друг за друга на переменах. Ну, странный такой запрет, потому что... Там кто-то, когда двигался быстро, держась за руки, опять же там подскользнулся, запнулся и значит, получил какую-то травму. И видно, что эти дети, попав на прогулку, начинают отрываться, потому что в школе их обездвиживают, в школе запрещено двигаться, перемены маленькие. После школы родители всех забирают домой, если речь не идет о районной школе, которая рядом с домом. Если это школа, в которую привозят, то, естественно, занятия заканчиваются. Родитель приезжает и увозит ребенка с собой. И у ребенка нет возможности двигаться свободно. Надо при этом учитывать, что спорт не является пространством движения. Не является пространством свободного движения. Это пространство муштры, тренировки, группы определенных движений. Но Это не является пространством движения. Это пространство муштры. Поэтому родитель может быть сколько угодно свободный, но кроме семьи у ребенка есть еще школа, детский сад, няня, которая естественно говорит: не бегай, не прыгай и так далее. И общество, которое порицает двигательную активность детей. Стоит выйти с активным ребенком в общество, ты тут же со всех сторон получаешь указания твоему ребенку, не балуйся, не прыгай, не кричи, и так далее, и тому подобное. Во многом я бы хотел бы, ну, в этом смысле выступить адвокатом родителей, потому что большую роль в, в обездвиживании детей и в том, что они находятся в стерильном, безопасном пространстве, где они начинают ломаться, во многом в этом виновато общество и институты, типа школы и детского сада.
1: Вы говорите, что когда дети да, приходят к вам на ваше открытое пространство, безопасное, они начинают вроде как бы действовать и раскрываться. А нет ли такого, что они перегибают палку, скажем, в этом, что есть, например, некая зона закрытая, да, которую родители говорят, ну вот этого делать нельзя? Вы создаете безопасное пространство, в котором многое можно делать, и тогда ребенок проверяет, вот это родительское «нельзя» или то, что ему говорят в школе, проверяет в усиленном каком-то формате, что становится, возможно, сразу же небезопасным.
0: В наших свободных прогулках такого не возникает.
1: То есть ребенок сам не желает пойти и сделать что-то такое сверх, сверхинтересное или сверх какое-то невероятное, что родитель ему не разрешает по какой-то причине, ну, скажем так, родитель, говорит, что «нет, знаешь, вот до сюда можно, потом нельзя». И ребенок, приходя к вам, такой, эй, можно еще дальше проверить, почему там нельзя.
0: Нет, такого не возникает, и у меня даже нет версий, почему так происходит. Я могу прямо сейчас попробовать поразмышлять об этом вслух, почему этого не происходит. Давайте. Потому что мы действительно создаем свободное пространство и передаем ребенку центр управления собой. И дети это чувствуют. Когда мы собираем прогулку, дети встают в круг, и я озвучил три принципа свободы и собственности. Собственность на имя, собственность на тело и собственность на вещь. Каждый имеет право, чтобы его называли только так, как он хочет, чтобы его называли. Это собственность на имя. Каждый имеет право распоряжаться своим телом, то есть ходить, вазать, ложиться в грязь, трогать мертвых животных и так далее. Но никто не имеет права распоряжаться моим телом, в том числе нарушать мои границы, прикасаться ко мне, хватать меня и уж тем более бить. Но если я готов к этому, я могу вступить во взаимодействие с другим, договориться об определенных правилах и играть в игры, связанные, например, с телесным контактом. Например, догонялки. Это <с> игра <publishes> <с, <sini> <ken> с прикосновением. Или борьба. Были случаи даже, когда дети выбирали по обоюдному согласию драк До 12 лет Драки безопасны, если они происходят без оружия, без предметов. И если оба участника не являются спортсменами, там, профессиональными боксерами. Ну, в смысле, просто спортсменами, боксерами и так далее. Вот И третье – это право на собственные вещи. Никто не имеет права то, что забрать мне вещи, трогать мне вещи нельзя. Но я могу по договоренности временно давать пользоваться или там дарить и так далее. За счет этих принципов свободы ребенок получает долгожданный, долгожданную свободу, но от этой свободы он как бы э, немножко э, замирает, задумывается, потому что он никогда не был до этого в такой ситуации. Для него эти принципы, э, может быть, даже непонятны, шокирующие, пугающие, и он начинает присматриваться, ориентироваться в пространстве пробовать, и у него нет вот этой оголтелости. Он постепенно пробует, даже если он, ну, ринулся в активность. Да, вот это все равно новая ситуация с принципами свободы, потому что это не только его свобода, это и свобода другого. Он не может другого там толкать, обзывать и так далее. Если у него есть оголтелость, он тут же начнет ее проявлять в форме, Обзывательств оскорблений в форме нападений на другого и так далее. Как только он начинает это делать, ему ведущий говорит о том, что подожди, у нас же есть принципы, ты в кругу назвал свое имя, тот человек тоже назвал свое имя, да, есть принцип, мы называем другого только по имени, больше никак. Все, это его немножко осаждает, он начинает как-то вживаться в эту новую для себя ситуацию. И происходит вот эта ориентация, это совершенно новое незнакомое пространство для него, даже если он постоянно ходит в лес. А вот такая ситуация свободы и уважения, и высокой такой культуры является... ну, Он впервые в жизни столкнулся с такой высокой культурой. И, конечно, она для него является необычным, что вынуждает его ориентироваться в этой ситуации, а не там бежать, прыгать и так далее.
1: Вот вы много говорите в своих записях, в том числе в блоге, в Инстаграме, вы говорите о том, что современные дети, и вот сейчас вы тоже об этом сказали, что это дети, которых ограничивают взрослые, либо родители, либо социальные взрослые значимые, да, как учителя в школе. И при этом есть ощущение, что мало того, что они им что-то не разрешают делать, очень многое эти взрослые начинают брать на себя, при том, что неважно, это совсем малыш или это уже школьник. Родитель живет в каком-то таком, знаете, ощущение формате. Одно дело сказать ребенку или довериться ребенку, чтобы он что-то сделал сам, попробовал, да, научился делать сам. Но это часто трудозатратно, это затратно по эмоциям, если у него не получится. Это надо прям время уделить. Даже вот возьмем элементарное: ребенок учится одеваться. Очень часто родитель нервничает, когда вот эти шнурки, вот эти молнии, пока там что куда попадешь. Да я сам, я все. И вот это все часто переходит во вот эти вот крики, ругань, слезы и, и вот эта вся история очень неприятная для всех участников процесс. Но родитель все равно как-то вот у него нету такого. Ой, ну все, хочешь застегнись, вот как умеешь, как застегнись. Два раза, на три раза неправильно сделаешь, на четвертый научишься. Родители очень сложно отпустить этот момент. Вот эта вот гиперопека переходит в то, что родителю проще сделать самому. Вот как? Что сделать? Что вы подскажете мне как родителю <laughs> и всем нам как родителям, чтобы мы как-то вот эту вот планку тотальной опеки немного снижали и постепенно отпускали вот это вот «я сам за тебя сделаю так проще, быстрее и спокойнее»?
0: Ну, Во-первых, понять, что это большой труд. причем вам его никто не оплачивает. Когда мы проводим лагеря, кемпы, мы не нанимаем поваров. Но при этом лагеря достаточно дорогие. И некоторые люди нас упрекают в том, что мы берем очень много денег, при этом у нас даже нет поваров и уборщиц, уборщиков. На что я говорю, а вы попробуйте без поваров приготовить вместе с детьми. Не бросить их, как слепых котят, в готовку, а создать условия, чтобы они научились чтобы они по приезду домой из лагеря приготовили себе или родителям. Попробуйте, сделайте это. Это гораздо дороже, чем нанять повара. Поэтому в первую очередь принять, что задача родителя – подготовить ребенка к самостоятельной жизни, и это родительский труд, это родительский долг. Не аттестаты с хорошими оценками, не поступление в хороший вуз, не э, там еще что-то в этом роде, а подготовить ребенка к самостоятельной жизни, чтобы он, выйдя на полную свободу, смог ориентироваться в этом сложном мире. И труд родителей не только в сохранении своей, своего спокойствия здесь сейчас, но и в том, чтобы работать со своим беспокойством, со своей тревожностью, и иногда нажимать на тормоз своей заботе и опеки.
1: Но смотрите, у этого может быть противоположная история. Мы все-таки будем по-прежнему говорить о родителях. Школа это отдельный, да. да. Тема это тот взрослый, с которым, с которым должна система работать, как с учителем, чтобы объяснить, как ему действовать. И все-таки зачастую учитель готов дать больше свобод, но система не позволяет, и это, ну, это уже работа на более высоких уровнях. Но тем не менее, родитель один может быть такой сверх опекающий. очень я таких встречала порой это смотрится даже странно когда ребенку может быть там 5-6 лет а это все равно ребенок при ноге родителя и вот шаг в сторону вообще для ребенка не рассматривается я понимаю что многим родителям так просто удобней чем больше ребенок при тебе тем проще его контролировать и вот это вот знаете когда ты что-то о чем-то просишь а ребенок начинает выражать свое мнение тут оно скорее всего отсутствует потому что да мама и окей ребенок все делает но при этом, наверняка, есть родители, я таких тоже встречала, которые по обратному принципу действуют. Они говорят, да, гиперопека ⁇ это плохо, вообще, самостоятельный ребенок ⁇ это, это очень классно, для жизни это нужно так давайте мы просто его прям с ранних лет, э эй шнурки, завязывай сам, хочешь пойти, не знаю, на улицу уже 0 градусов, а ты хочешь пойти в сандалик без шапки, давай. Ну, конечно, я возьму с собой на всякий случай зимнюю обувь и, и шапку, но пусть он выйдет, промерзнет, поймет, что это холодно, первый раз, второй раз, третий, делай как хочешь, делай вообще, вот как считаешь нужным, так и делай. Это такое, знаете, это очень мощное попустительство вот всей этой ситуации. Это же тоже не очень хорошо. Это же когда тотальная свобода, она даже тоже к чему-то приводит, как следствие.
0: Ну, я бы сказал, что это не про свободу уже, а про то, что родитель своего ребенка оставляет, кидает. И, ну, конечно, нужен баланс и внимание к тому, что стоит за твоим поведением, когда ты совсем вот так вот бросил ребенка в самостоятельность. Что тобой движет? Забота о том, чтобы он стал самостоятельным? Или о том, что ты его не можешь выдерживать по тем или иным причинам? Здесь, конечно, нужно внимание. И внимание, и работа знаю, с психологами, знаю, в каких-то группах. Что, конечно, в первую очередь нужно смотреть, что движет, что стоит. Всегда можно... Наше сознание устроено же ну, так, чтобы находить оправдание собственному поведению. Поэтому все-таки нужно переходить от мыслей к наблюдению за а что вот там да находится ну, у кого-то в сердце у кого-то там в животе что там забота и любовь о ребенке или забота о любовь о себе или просто то что ты не можешь выдерживать своего ребенка рядом с собой такое тоже достаточно часто бывает дальше если даже это приходит да к человеку он может начать тебя винить и преодолевать этот, эту вину как раз за счет гиперопеки. Ну, тут очень много вариантов. Конечно, в первую очередь, нужно внимательно следить за тем, что движет тобой в тех или иных способах взаимодействия с собственным ребенком.
1: Вот мы тут рассуждаем: гиперопека не очень хорошо, гиперсвобода тоже не очень хорошо. Но при этом все равно говорят, что бы вы ни делали, все равно найдется причина, по которой ребенок вырастет и пойдет к психологу. Вот давайте посмотрим немножко за некую возрастную границу и обсудим тот момент, что гиперопека и гиперсвобода на выходе дает, когда это уже взрослый человек, когда это уже ну, не дети, не подростки, а вот совсем взрослые люди, вырастая. К чему это приводит?
0: Честно, я не знаю, к чему это приводит. Но я слышал, что людям, которые набирают людей на рынке труда, Приходится достаточно сложно с молодежью современно. И они предпочитают работать с возрастом, ну, собственно, родителей, с нашим родительским возрастом, в том числе с мамами, у которых выросли дети.
1: А почему с молодежью сложно? Что с ними не так?
0: Ну, как раз проблемы с самостоятельностью, выносливостью, волей.
1: То есть им сложно выполнять какие-то задания, которые дают другие люди, именно потому что им дают задание, его надо выполнять. А, возможно, они ждут, когда им пропишут шаги выполнения этих заданий.
0: Да, они не могут ни как бы свободно двигаться, выбирая сами себе средства, ища средства для выполнения заданий. С одной стороны. С другой стороны, выносливость очень низкая. Как раз потому, что все детство прошло без труда и без такой стороны жизни, как необходимость. Если в детстве не сформировано понятие необходимости, то потом очень сложно, потому что уже все сформировалось в режиме «хочу-не хочу» или «нравится-не нравится», «лайк-дизлайк». Нравится». Like, а когда ты начинаешь жить самостоятельно, там как раз уже больше необходимости становится, чем «хочу-не хочу», «нравится-не хочу, нравится». Не нравится». Я не знаю, как, как они дуращивают дефицит необходимости, полученный в детстве. Но по подросткам, которые приходят, можно сказать, что выносливость их очень низкая. Даже если это спортсмены. Воля, способность к преодолению. И возможно, это даже не зависит от воспитания в той или иной семье, а ну, это скорее такой общий социальный тренд.
1: Вот я представляю, нас слушают сейчас родители, и кто-то ловит себя на моменте и обнаруживает, что а ведь правда, я в каких-то ситуациях или в большинстве ситуаций веду себя так, что мне проще сделать самому. И физически проще, и эмоционально, и ментально мне проще, потому что, как вы сказали, многим родителям просто сложно во все это как-то погружаться и опасно, а безопаснее сделать самому. Вот есть ли какие-то шаги, для вот этих родителей, которые обнаружили, что вот они, эту самостоятельность, никоим образом не подпитывают своими действиями, а делают все сами. Возможно, мы можем какие-то им шаги прописать, или рассказать, или объяснить, как действовать. Потому что очевидно же, что если сейчас родитель такой понимает, ага, я зажимаю своего ребенка, я ему не даю действовать самостоятельно. С завтрашнего дня он все делает сам вообще все. Это же тоже не есть хорошо. Вот как подойти к оптимальному варианту? Какие-то давайте шаги с вами обозначим, или правила.
0: Ну, первый шаг это увидеть семейную жизнь, увидеть свою повседневную семейную жизнь как деятельность, причем как совместную деятельность, как разделение труда, в котором может участвовать каждый член семьи в меру своих сил. И дальше потихонечку приоткрывать мир деятельности повседневный ребенку впускать его, впускать его в этот мир, особенно это важно в раннем возрасте дать. Ну, если уж там возраст не ранний, ну придется как уж есть. Просто позволить ребенку войти в этот мир деятельности, попросить его сходить в магазин, выбросить мусор, участвовать в приготовлении пищи, ну, например, пищи, которые он хочет, ну, например. Ты любишь бургеры? Давай приготовим супербургеры сами. Сделать нечто самим. И начать часть вещей, которые покупаются, делать самим. Потому что, конечно, ну, современная система разделения труда достигла таких высот, что мы чаще всего являемся специалистами в очень узком деле и привлекаем к решению других задач специалистов с рынка. Но во время родительства, но ну, мне кажется, стоит на себя взять эту аскезу и иногда отказываться от услуг специалистов и делать это самим, тем самым введя вообще деятельность в мир семьи.
1: Я очень хочу, чтобы вы рассказали про вот этот вот термин, который вы очень красиво и классно рассказываете, как «зона ближайшего развития».
0: Да, да, спасибо, я понял. Выгодский гениальный человек, гениальный мыслитель, и за свою короткую жизнь он успел создать столько всего мощного, что, ну, не знаю, еще, ну, не знаю, сотню лет мы можем спокойно заниматься интерпретацией, развитием его, его идей, пониманием, использованием его, внедрением его идей и так далее. И одна из ключевых его идей, ключевых его концепций — это зона ближайшего развития. Но проблема в том, что она настолько классная, что все говорят о ней, о зоне ближайшего развития, забывая о парной, ну, о паре, о том, что это понятие является парным. У него есть пара, зона актуального развития. Их нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Если ты говоришь о зоне ближайшего развития, ты будь добр, думай и удерживай в памяти, в мышлении, и зону актуального развития, которую я называю предзоной ближайшего развития, как раз для того, чтобы о ней помнилось. Зона актуального развития это то, что ребенок может делать сам. Без взрослого, без помощников, без инструкции. То, что он может делать сам. Это зона его действия самостоятельно. А зона ближайшего развития это то, что он может делать с помощником, с учителем, инструктором, наставником. С взрослым, но зона ближайшего развития вырастает на базе зоны актуального развития. Поэтому прежде чем ну, заниматься зоной ближайшего развития, нужно создать зону актуального развития, дать возможность действовать ребенку самому. Когда у ребенка такой зоны нет, он все делает рядом со взрослым, с инструктором, учителем, наставником, няней. И процесы взросления заключается просто в накапливании. В кавычках, зон ближайшего развития, то есть в том, что он может делать с другим, с помощью другого. Но зона своего самостоятельного действия не растет. Поэтому это колос на глиняных ногах, который рассыпается, как только человек остается один без помощи других. Поэтому нужно не забывать о том, что перед зоной ближайшего развития есть предзона ближайшего развития. Она называется Влагодского. Зоны актуального развития – то, что ребенок может делать сам. И задача родителя и педагога – наращивать эту зону актуального развития, позволяя ребенку делать самому что-то. Или, если у ребенка даже нет ну, собственных позывов делать что-то самому по тем или иным причинам, иногда нужно и тем или иным образом его пригласить в зону самостоятельного действия. По-разному это может происходить, Просьбой, иногда это может быть и требования. Но задача родителя все-таки создавать эту базу, потому что без нее не будет развития. И развивать можно только то, у чего есть база.
1: Вы до этого сказали, что современный работодатель не очень охотно берется работать с подростками? Потому что у них как раз самостоятельностью большие проблемы. Вот нас сейчас послушают родители этих подростков современных и закрадется мысль. Получается поколение потерянное в плане самостоятельности? Или еще можно что-то выправить?
0: Подростковый возраст и юность компенсируют большую часть проблем, связанных с детством. Но просто вопрос в том, как это компенсируется. Вот, например, Маргин штерн в свои сколько ему двадцать один, по-моему, вот он, 98-го года рождения, 22 ему, то есть, да, уже обогнал, ну не знаю, всех исполнителей, всех музыкантов, когда-либо выступавших на русском языке по количеству просмотров. Ну, это просто другое поколение. Они как-то тоже, на самом деле, они, ну, может быть, за счет какого-то бунта они вообще уходят из зоны рынка труда. Да, и начинают свое дело, свои проекты.
1: Ну, то есть получается, что это не поколение такое, которое не удовлетворяет нужное общество современного, а просто общество однажды может подстроиться под это поколение и изменится оно.
0: Ну да, и они и будут делать новое общество. В этом смысле они будут вполне себе, скорее всего, адекватными на... в этом обществе, потому что они и будут его создавать. Но это же все вероятности, а родителю хочется все-таки какой-то уверенности в том, что он сделал все, что от него зависело. Поэтому мы будем делать да, то, что считаем должными делать. Но вопрос лишь в том, что чтобы это действие было осознанным, осознаваемым, осмысленным, чтобы это не было на автомате, на рефлексе, чтобы это не было продиктовано страхами конечно, страх в длительной ситуации является помехой. Тревога является помехой на длинной дистанции. Страх хорош для того, чтобы совершить действия в опасной ситуации. Но наша жизнь не является лишь множеством опасных ситуаций. В ней много всего безопасного и спокойного. И уж в это спокойное время, в общем, мы на самом деле живем же в достаточно спокойное и безопасное время. И здесь уж страх вряд ли может быть именно основой для вот длительных таких решений. И неплохо бы просто понимать, чем продиктованы наши действия, наш родительский стиль, наше поведение, родительское наше взаимодействие с ребенком, чем оно продиктовано, что за ним стоит. И ну, неплохо бы время от времени сомневаться. А вообще, так мы на верном пути. Это хороший путь. Или как? Или я не туда иду? Понятно, что ориентиров нет, мы живем в переходную эпоху, одна культура семейная ушла, приходит новая, у нас нет ориентиров, поэтому важно осознавать и понимать, что стоит за нашим поведением и на что можно поменять ориентиры и картины мира, фундамент нашего поведения.